0: Ehe die Grubers auf die etwas seltsame Idee kamen, Löcher zu graben, waren sie die großartigste Familie der ganzen Stadt gewesen. Jedenfalls war Henriks Vater dieser Meinung. Sie wohnten in einem schönen, großen Haus mit einem nach hinten liegenden Grundstück, das an den Kurpark grenzte. Der Garten war einfach unglaublich, denn Henriks Mutter brachte fast jede Pflanze zum Blühen, sogar Kakteen. Ihr ganzer Stolz waren allerdings die Bromelien, tropische Gewächse, die nur ein einziges Mal blühen und sehr viel Liebe und Wärme brauchen, genau wie Kinder. Also goss und jätete und rupfte und zupfte Frau Gruber unermüdlich, damit ihre Bromelien sich möglichst wohl fühlten und der Garten immer schöner wurde. Die Hecken, die das Gruber-Grundstück umgaben, waren immer schön geschnitten und der Rasen war immer perfekt gemäht, zumindest fast perfekt. »Oh, da oben guckt was raus«, sagte Frau Gruber manchmal zu ihrem Mann, wenn sie am Wochenende auf der Terrasse nebeneinander in ihren Liegestühlen lagen. »Wärst du so nett, Liebling?« Dann sprang er sofort auf und zupfte einen Grashalm raus, der etwas länger war als all die anderen. »Henriks Vater«, arbeitete bei der Bahn. Dort saß er in einem kleinen Büro mit Klimaanlage und grübelte jeden Tag über die Fahrpläne von Langstreckenzügen nach. Die Pläne, die er sich ausdachte, waren genial und funktionierten großartig, jedenfalls meistens, und wenn es ab und zu vorkam, dass die Grubers eine Bahnreise unternahmen und ein Zug Verspätung hatte oder ein Anschluss nicht so richtig klappte, sagte Mama lachend, »Schatz, das musst du noch mal überarbeiten.« Früher einmal war Henriks Vater Lokführer gewesen, doch inzwischen fuhr er nur noch Modelleisenbahn. Die Modelleisenbahn stand oben im ausgebauten Dachgeschoss, und abends und an den Wochenenden begannen die kleinen Modellzüge im Dachgeschoss hin und her zu fahren, ohne die kleinste Verspätung, und sämtliche Anschlüsse klappten ganz genau nach Plan. Henriks Schwester hieß Fabienne und war ebenfalls großartig, ihrer Meinung nach jedenfalls, vor allem die Länge ihrer Haare und der Schwung ihrer Wimpern. Sie wollte später vielleicht Model oder Sängerin oder Schauspielerin werden, aber zur Zeit hatte sie eigentlich nur ein einziges Thema, und das hieß Jaden. »In zwei Jahren bin ich 16, dann heirate ich Jaden«, verkündete Fabian beim Abendbrot, »denn für sie war Jaden seit ungefähr zwei Wochen der genialste und bestaussehendste Popstar aller Zeiten.« Na Ja. »Mal sehen«, erwiderte Mama diplomatisch. »Du kannst Jaden gar nicht heiraten, weil er nämlich in Kanada wohnt«, bemerkte Henrik. »Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Schluss jetzt, ihr benehmt euch ja wie Kinder«, schnaubte Mama. »Wir sind Kinder«, erinnerte Henrik sie. Aber da erklärte ihm seine Schwester, die vier Jahre älter war, dass sie im Unterschied zu ihm kein Kind mehr sei und es manchmal wirklich anstrengend fände, mit so einem männlichen Kind wie ihm unter einem Dach zu leben und dass Jaden außerdem in zwei Jahren eine Europatour machen und nach Deutschland kommen würde. Deswegen könne sie ihn also auf jeden Fall heiraten. Und überhaupt, halt die Klappe und rede nicht über Dinge, von denen du noch nichts verstehst fügte sie hinzu. »Aber, aber«, sagte Papa und griff lächelnd nach der Butter. »Wer wird denn streiten? Wir sind doch alle großartig, oder etwa nicht?« »Ja, ich schon«, sagte Fabienne. »Ich habe ja auch tolle Haare und Nägel und Augen.« Sie klimperte mit ihren perfekt geschwungenen Wimpern. »Na ja, und du, Mama, du hast ja immerhin den unglaublichen Garten und dein wunderschönes Beet mit den Bromelien.« »Danke, Schatz, wirst du mir am Wochenende beim Umgraben helfen. Geht leider nicht wegen der neuen Fingernägel. Und du, Papa, du hast ja deine tolle Modelleisenbahn.« »Bei der jeder Zug pünktlich ist,« ergänzte Papa stolz. »Aber was hast du eigentlich, Henrik?« fragte Fabienne. »Wofür interessierst du dich überhaupt? Wohin bist du großartig?« ha? Sie musterte ihren Bruder von oben bis unten. Henrik spürte, wie sich alle Augen auf ihn richteten. Es war wie der Luftstrom eines Riesenstaubsaugers, der immer näher kam.